0: Servus und herzlich willkommen im Podcast des Jesuszentrums Kaufbeuren. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen bei der heutigen Predigt. Wir wollen in die Predigt gehen äh, über Hebräer, Hebräerbrief, das geht weiter. Wir hatten eine kurze Pause gehabt und jetzt geht es weiter, 13 Kapitel. Was mein Kalender sagt, wir werden mit Hebräer, also Hebräer, predigen bis irgendwie November. Ist kein Problem. Ist gut. Ist kein Problem. Okay. Und das ist gut so. Halleluja. Hebräer-Brief. Heute geht es um Kapitel 7. Und in Kapitel 7 handelt es sich um. Es geht nicht. Okay, jetzt. Jesus und Melchisedek. Jesus und Melchisedek. Es ist ja so, dass zum Hintergrund, dass dieser Hebräerbrief, der Schreiber vom Brief, ist offiziell nicht bekannt. Okay, manche sagen, das ist der Paulus oder so, die Art und Weise, wie er schreibt. Aber es ist offiziell nicht bekannt. Aber der Schreiber schreibt zu einer Gemeinde, zu Christen, die einen jüdischen Hintergrund haben. Und er wollte bestimmte... Ähm, Wahrheiten, Grundlagen legen, die wichtig sind. Natürlich hat er zu dieser Zeit an diese Christen geschrieben. Nicht direkt an uns, aber, also zu dieser Zeit, aber Gott hat das gebraucht, um in seiner Heiligen Schrift zu tun. Das heißt, es hat auch mit dir und mit mir zu tun. Das heißt, wenn wir den Hebräerbrief lesen, spricht Gott auch zu uns. Und in Kapitel 7 geht es um Melchisedek und Jesus. Und hier geht es um zwei unterschiedliche Priesteramte, Priestertum. Zwei unterschiedliche. Ein Priestertum nach, nach Levi, also wie die, wie, die, wie die Juden, wie die Christen damals oder die Gläubigen das gewohnt waren. Und ein Priestertum nach Melchisedek. Und, 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 und der Schreiber wollte hier einen Unterschied machen und vergiss nicht, hier geht es nicht in erster Linie um Theolo theologisches Wissen. Es geht um in erster Linie um deine Stellung vor Gott, deine Identität bei Gott. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass du mehr Theologie lernst. Es geht darum, dass du weißt, wer du in Christus bist. Amen. Warum dieses Thema? Warum das Thema Jesus, Melchisedek und Levi? Okay, ich habe schon vorhin so ein bisschen angesprochen, okay. Es gab eine Blockade bei diesen Christen. Was war die Blockade? Und das hat auch mit, mit manchen Blockade bei den Christen heute. Ich werde es gleich erklären. Viele von uns kommen in die Gemeinde. Viele von uns haben eine Furcht vor Gott, aber da ist eine Blockade. Und um diese Blockade geht es hier und Gott möchte diese Blockade wegtun. Was war die Blockade hier? Jesus stammt nicht vom Stamm Levi, sondern vom Stamm Judah. Das war die Blockade. Ich werde es erklären. okay? Das war die Blockade. Und diese Blockade ist bis heute bei vielen noch da. Wir sagen zwar nicht Levi, Judas und so weiter, aber es hat mit unserer Stellung, Identität vor Gott zu tun. Da ist eine Blockade da. Und der Schreiber des Briefes hat gesagt, okay, wie kann ich diese Blockade wegtun? Warum? Weil diese Gläubigen damals haben erkannt, okay, Jesus ist, ist der Herr. Okay, das, das, so weit verstehen wir das und so weit nehmen wir das auch an. Aber... Ähm, Jesus, der hohe Priester, ich habe hab über hohe Priester gepredigt, ich glaube, das war Hebräer 5 oder 4, ich weiß es nicht mehr im Kopf, ähm, wo ich darüber gepredigt habe. Jesus, der hohe Priester. Und sobald sie das, also wenn sie das gehört hatten immer, sie haben gesagt, okay, hohe Priester, aber normalerweise war das so, dass der Priester von einem bestimmten Stamm abstammen sollte, musste. Und er war eingesetzt von Gott und das war der Stamm Levi. Aber Jesus, Moment, wir schauen da sein, seine Abstammungslinie. Das ist aber nicht von Levi. Warum? Und da ist eine Blockade da. Und das hat sie gehindert, in, also geistlich zu wachsen. Das hat sie gehindert, geistlich zu wachsen. Und der Schreiber hat gesagt, okay, ich werde, den ihr gut kennt. Ihr kennt dieses Beispiel sehr gut und das ist Melchisedek. Und das war der Ansatz vom Schreiber, okay? Jesus und Melchisedek, ich werde euch das erklären, Warum Jesus wirklich der eingesetzte, wahre hohe Priester ist, obwohl er nicht vom Stamm Levi kommt. Warum er der richtige, beste, eingesetzte, einzige hohe Hohepriester für uns ist. Und für alle Nationen, für die ganze Menschen. Hm. Erstens, erster Punkt, wer war Melchisedek? Wer war der? Und die Bibel sagt uns nicht sehr viel über ihn. Ein paar Stellen, okay? Und das ist das, was wir nehmen. Wir nehmen das nur, was wir lesen. Okay, wir wollen nichts erfinden. In Hebräer 7, Vers 1 und 2 steht, denn dieser Melchisedek war König von Salem, ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Er kam, er kam Abraham entgegen, als der von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte und segnete ihn. Ihm gab auch Abraham den Zehnten von allem. Er wird zuerst gedeutet als König der Gerechtigkeit, dann aber auch als König von Salem, das heißt König des Friedens. Okay, ähm, das erste Mal, als dieser Melchisedek, ein komischer Name so, ne, erwähnt wurde, ist, als der Abraham zurückkehrte von einem Krieg. Er hat seinen sein Neffen gerettet, Lot, gerettet aus dem aus den, aus Macht, von dem, aus den Fängen des Feindes. Und er hat ihn gerettet und er kam zurück mit einem, mit, mit viel Reichtum, sage ich mal, okay? Mit viel kam er zurück. Und er begegnete diesem Melchisedek auf dem Weg. Und der Abraham gab ihm den Zehnten von allem, was er hatte. Übrigens, in diesem Zusammenhang wird das erste Mal, das einmal erwähnt in der Bibel mit Melchisedek. Und Melchisedek brachte Brot und Wein. Er gab zu Abraham und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Da wird Melchisedek erwähnt. Und Melchisedek war ein König. Und hier steht in der Bibel, Melchisedek in Hebräer 7, Vers 2 steht König der Gerechtigkeit. König der Gerechtigkeit, okay? Und König des Friedens. Also sein, sein Name an sich, Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit. Sein Name. Und es wird aber noch erwähnt in Hebräer 7, Vers 2, er war König von Salem. Salem heißt Friede. Das heißt, er war König des, der Gerechtigkeit und des Friedens. König der Gerechtigkeit und des Friedens. Weiter lernen wir über Melchisedek. Er war ohne Vater und Mutter, alles in Hebräer 7. Ohne Vater und Mutter. Ich erkläre das gleich. Und dann steht, er hatte keinen Anfang und kein Ende. Und er war ein Priester für immer. Also, wenn, 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 wenn man hier liest, kein Vater und, kein und keine Mutter, heißt nicht, dass er plups, auf einmal da war und, und, und er ist irgendwie ein Supermensch oder ein komisch so. Sondern das heißt praktisch, dass in der Überlieferungen es wieder kein Stammbaum von ihm gefunden. Warum das so war, lassen wir erstmal offen. Der Schreiber des Briefes wollte Melchisedek als Beispiel nehmen, dass genau wie dieser Melchisedek, wo wir nichts über ihn wissen, kein Vater und keine Mutter niedergeschrieben. Genau so, er, er sagt hier, dieser Melchisedek will ich ihn mit Jesus vergleichen. Er sagt nicht, dass Melchisedek Gott ist. Er sagt, dass er nimmt das Beispiel von dem Melchisedek, wo nichts geschrieben wurde. Und sein Name, König der Gerechtigkeit und König des Friedens, er will ihn vergleichen mit Jesus. Mehr dazu noch gleich, okay? Nur so für den Hintergrund. Und der Schreiber des Briefes sagt, okay, Leute, ich möchte euch erklären, warum Jesus der wirkliche Hohepriester ist, obwohl er nicht vom Stamm Levi ist für uns. In Hebräer 7, Vers 4 steht, so steht, so seht nun, wie groß der ist, dem selbst Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Also ich möchte hier kurz was erklären. Und zwar, für, für, für die Christen damals, sie hatten eine Sache verstanden. Sie hatten eine Sache verstanden. Heutzutage verstehen wir das nicht so. Vor allem wir in Europa, wo wir so viel haben, wo Geld unser Gott ist. Für die Christen damals, es war ganz klar, Gott gehört den Zehnten von allem. Und die sagt, nur Gott, also wenn ich, wenn ich zu ihm den Zehnten gebe, damit sage ich, du bist viel größer als ich. Du bist die Quelle meiner Versorgung. Du bist, ich verlasse mich auf dich. Okay? Es ist egal, wie, viele, wie viel Geld du hast. Du hättest nichts davon, wenn Gott dich nicht gesegnet hätte. Und sie geben den Zehnten als Danke, 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 du bist der Herr. Und das haben sie verstanden. Und deswegen nimmt der Schreiber und sagt, Leute, Leute, dieser Melchisedek, ne? wie groß muss er denn gewesen sein, dass sogar Abraham den ihr verehrt, den ihr als Vorbild seht. Abraham hat ihm den Zehnten gegeben. Das hat was zu sagen. Das heißt, er war nicht irgendjemand. Abraham hat erkannt... Dieser ist ein wichtiger, ein wichtiger Mensch, ein von Gott eingesetzt Priester, weil die durften den Zehnten empfangen. Und wenn, und wenn der Abraham, unser Vater des Glaubens, ihm den Zinn gegeben hat, oh, dieser Melchisedek muss da ein, auf jeden Fall ein Priester gewesen sein. Das wollte er ihm hier in diesem Fall sagen mit diesem Bibelfers. Seht denn nun, seht nun. Wie groß der ist dem selbst Abraham, den Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Klammer auf, vielleicht ist es ein bisschen trocken heute, aber Halleluja. <lacht> Amen. So lernen wir. Halleluja. Klammer zu: Zweiter Punkt. Warum? Das Ding hier spinnt ein bisschen. Ja. Warum war ein neues Priestertum nötig? Warum war ein neues Priestertum nötig? Also ich habe gesagt, dass es war eigentlich bislang so, dass, ich habe wie gesagt darüber gepredigt schon, dass der Priester eingesetzt wurde von Gott und du musstest von einer bestimmten Stammlinie sein von Levi. Und so kannten das die Christen, das war so. Und auf einmal kommt Gott und setzt ein neues Priestertum ein. Nicht mehr nach der, nach der Art von Levi, sondern nach der Weise von Melchisedek. Es war aber nötig. Aber warum? Hebräer 4, äh, Hebräer, äh, Psalm 110, Vers 4. So rum. Äh, kann jemand für mich umklicken? einfach Nächste Folie, das funktioniert nicht. Danke. Psalm 110, Vers 4. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise, Melchisedek, nach der Weise, nach der Art, nach der Natur, nach der, okay, nach, nach, nach der Art, Melchisedek. Es heißt nicht, dass Jesus von Melchisedek stammt, sondern die Art und Weise, wie Melchisedek König war, auf diese Art und Weise ist Jesus. Nach dieser Art und Weise ein neues Priestertum. Nicht mehr, wie man das kannte. Und es hat mit uns heute zu tun. Okay? Nächste Folie steht, das levitische Priestertum war nicht vollkommen. Das war das Problem. Wie, wie Gott bis, bislang die Priester eingesetzt hat, es war zu der Zeit nötig, aber es war nicht vollkommen. Warum? Warum? Ähm ich hatte mal erklärt, immer wieder, dass im Alten Testament, bevor Jesus kam, galt das Gesetz. Das Gesetz bedeutet, die Art und Weise, wie du zu Gott kommst, hängt von deinen Taten ab. Von deinen Taten. Nur von deinen Taten. Wenn du das Richtige getan hast, bist du von Gott angenommen worden. Wenn du das Falsche getan hast, bist du nicht angenommen worden. Das ist das Gesetz. Und in diesem Gesetz, in dieser Denkweise, ich versuche das wirklich einfach zu erklären. In dieser Denkweise hat Gott das levitische Priestertum eingeführt. Das heißt, die diese Priester nach dem Stamm Levi mussten bestimmte Rituale vollbringen, bestimmte Opfer bringen, Opfer ausgesucht von Gott. Gott hat genau beschrieben, wie das Opfer auszusehen hat, wie alt das sein soll, wie das Tier auszusehen hat, welche keine Flecken und alles und wie das geschlachtet wird, was du anziehst, während du das schlachtest, wie du dich wäsch danach, wäschst, was du anziehst, nachdem du es geschlachtet hast, wie du schneidest, welche Teile du wie räucherst und 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 alles wurde klar beschrieben von Gott, levitische Priestertum. Und erst dann war Gott mit dem Opfer zu finden. Ah, okay, das haben sie getan. Hm, schön, ich rieche diesen wohlgeruch Aber das musst du wiederholen. Sie mussten das wiederholen. Sie mussten das immer wieder tun. Das levitische Priestertum war nicht vollkommen. Und das Problem war, hier ist jetzt die Blockade, ich komme jetzt dazu, okay? Bleib mit mir. Bleib mit mir. Hier ist die Blockade. Die Leute sagen, das Volk ist hier und sagt, oh, ich habe ähm, ich hab, ich hab missgebaut, okay? Ich habe gesündigt. Passiert uns auch, okay? Du denkst, oh, ich habe missgebaut, ich habe schlecht geantwortet, ich habe das gemacht, das gemacht. Dann bringe ich ein Opfer zu Gott. Und Gott beruhigt sich ein bisschen, so vom Gedenken. Ne? Man denkt so, oh, Gott beruhigt sich ein bisschen und erstmal Ruhe. Er wird mich nicht bestrafen. Ich habe alles nach seinen Vorschriften gemacht. Das Problem ist diese Denkweise war nach dem levitischen Christentum. Das heißt, das hat sich so verankert in den Köpfen der Menschen, dass bis heute, wenn du sündigst, kommt ein Denken, was muss ich für Gott tun, dass er mir vergibt. Was muss ich Gott bringen, dass er sich ein bisschen beruhigt. Dieses Denken ist immer noch bei uns. Das ist die Blockade, die Gott wegnehmen will von uns. Wir sagen das zwar nicht, aber kennst du dieses Gefühl? Oh, Sonntag war so gut und ich habe Gott gespürt und, und, und der Heilige Geist war da. Und am Montag, nicht mal Montag nach dem Gottesdienst. Sprich dich <lacht> nach dem Gottesdienst. Spricht dich jemand ganz komisch an und du denkst, du blödmann. Und dann kommt sofort ein, 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 ein Gedanke, hm, du Heuchler. Und du hast vorhin Gott erhoben, Gott du bist so groß. Ein Christ macht sowas. Und dann gehst du nach Hause und denkst, oh mein Gott, bist du enttäuscht. Und dann denkst du, ah, okay, okay, ich weiß, was ich tun werde. Ich werde ab morgen, ab Montag meine Bibel jeden Tag lesen. Vielleicht stehe ich besser vor Gott da. Dieses Denken ist nach dem levitischen Priestertum. Oder, oder, oder du denkst, uh, um, oh Gott, ich habe gehört von dem Zehnten. Okay, ich gebe jetzt meinen Zehnten. Gott, du bist jetzt zufrieden mit mir. Das ist falsches Denken. Gott braucht dein Zehnten nicht. Gott braucht dein Gebete nicht. Damit er dich annimmt. Damit er zufrieden ist mit dir. Das ist levitisches Priestertum, Denken. Oh Gott, welches Opfer kann ich erst zu Gott bringen, bevor er sagt: Ah, oh, ich habe Wohl, ich habe ihn lieb. Das gefällt mir, was er tut. Jetzt bin ich beruhigt. Das ist Gesetz. Und diese Blockade war bei den Christen. Danke. Hier möchte ich ein Statement sagen hier. Das Ziel des Priestertums ist Beziehung zu Gott, nicht Leistung für Gott. Ich, ich, ich versuche das wirklich ganz einfach zu erklären hier. Selbst damals, Gott hat zwar gesagt, okay, ähm, ihr müsst mir Opfer bringen, ihr müsst das tun, ihr müsst hier räuchern und so weiter. Aber am Ende, eigentlich seine Absicht am Ende, war die Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederherzustellen. Das war das. Warum? Weil bei, bei, am Anfang bei Adam und Eva war die Beziehung vor dem Sündenfall, die war perfekt. Und da kam die Sünde. Und nachdem die Sünde kam, seitdem hat Gott eine Sehnsucht. Er will die Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederherstellen. Das ist alles. Alles, was wir zwischen äh, Sündenfall und was Jesus tat, alles, was dazwischen ist, ist der Versuch Gottes, die Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederherzustellen. Das ist alles. Noch nicht, noch nicht. Warte, Bruder, ich brauche noch ein bisschen. <lacht> Sorry, Okay. Also das Ziel des Priestertums, das Ziel war nicht Leistung für Gott, sondern Beziehung zu Gott. Das Ziel, warum Jesus kam, war nicht Leistung für Gott, sondern Beziehung zu Gott. Das Ziel, warum du hier im Gottesdienst bist oder meine Stimme hörst, ist nicht, dass Gott will, dass du was leistest für ihn, sondern er will Beziehung mit dir. Habe ich fünf Christen, die Amen sagen dazu heute? Habe ich, Leute, das ist das Evangelium. Es ist nicht Priestertum nach Levi. Hebräer 7, Vers 12. Setzt Gott nun aber ein anderes Priestertum ein, dann muss auch das Gesetz geändert werden. So, ähm, Ich lese nochmal. Seid, seid ihr da? noch ein bisschen okay okay so hier steht setzt Gott nun aber ein anderes Priestertum ein dann muss auch das Gesetz geändert werden so erstmal möchte ich erklären was meint der Schreiber mit Gesetz hier was meint er mit Gesetz hier weil er sagt wenn ein anderes Priestertum welches nicht mehr Levi sondern nach Melchisedek ein anderes Gesetz muss kommen was heißt Gesetz hier? Gesetz hier heißt, wie komme ich zu Gott? Das ist Gesetz, zusammengefasst. Das heißt, auf welche Art und Weise komme ich zu Gott? Nach Levi, ich muss zu Gott was bringen, er muss wohlgefallen haben. Nach Melchisedek, nach Jesus, muss es eine andere Art und Weise, wie ich zu Gott komme. Nicht mehr, wenn mein Opfer passt, mein Opfer passt. Sondern es muss einen anderen Weg geben, wie ich zu Gott komme, weil das Priestertum sich geändert hat. Priestertum hier heißt die Vermittlung zwischen, die Verbindung zwischen Mensch und Gott. Das mich. Okay. Priestertum, manchmal wir sind mit, mit, mit Worten so, so, so ein bisschen durcheinander. Wenn wir hören Priester, also ich bin katholisch aufgewachsen, wenn ich höre Priester, ich habe ein Bild im Kopf. Das Bild ist ein alter Mann mit Gewand und mit so einem Hut und mit so einem Kreuz. Und das Bild kommt bei mir. Okay. Aber wenn wir hören, Priester oder Hohepriester in dem Fall ist der Verbinder, der Vermittler, der uns zu Gott bringt. Und deswegen, wenn dieser Vermittler sich ändert, seine Art ändert sich, wie er uns zu Gott bringt. Das gilt nicht mehr das Alte, sondern ein neues Priestertum. Das ist Gesetz gemeint. Okay, Hebräer 7, Vers 15 bis 16. Schickt Gott also einen anderen Priester, einen vom Rang Melchisedek, zu uns, dann wird ganz klar, dass er damit eine besondere Absicht verfolgt. Das heißt, nicht mehr nach deinem Opfer, nicht mehr nach deiner Leistung, sondern er hat jetzt eine andere Absicht. Denn Christus ist nicht auf Grund, jetzt kommt. <lacht> uh, <lacht> diese Priestertum nach Levi wird hier das beschrieben. Er sagt, denn Christus ist nicht aufgrund menschlicher Verordnungen und Gesetze hohe Priester geworden, sondern weil in ihm unzerstörbares, ewiges Leben ist. Die alte Art und Weise, wie wir zu Gott kamen oder die Blockade, die oft bei uns ist, ist menschlich und gesetzlich. Es ist menschlich, es heißt, es hat seine Grenzen, es ist nicht vollkommen, es ist fehlerhaft. Du kannst versuchen, aus eigenen Anstrengungen zu Gott zu kommen, wie du willst. Du wirst merken, es ist fehlerhaft, es ist unvollkommen, du wirst immer wieder auf die Nase fallen. Levitisches Priestertum. Ich versuche mit meinen schönen Opfer Gott zu beeindrucken und zu besänftigen. Das ist menschlich, gesetzlich und unvollkommen. Okay. Jesus ist nicht von diesem Priestertum. Sondern Jesus wollte eine neue Art und Weise schaffen, wie wir zu Gott kommen. Weil die andere Art und Weise uns niemals erfüllen können. Und niemals die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Das Wort, konnte das nicht wiederherstellen. Das levitische Priestertum war menschlich und vergänglich. Christus ist ein Priester für immer. Halleluja. Ah, ähm, ich meine, man kann darüber Stunden, Stunden, Stunden reden. Mir geht es um ein Prinzip, euch weiterzugeben. Ich fasse das zusammen und versuche das so einfach wie möglich, dass ihr versteht. Hier geht es nicht darum, dass du Theologie verstehst oder mehr theologisches Wissen hast. Wenn es dir im Alltag nichts bringt, dann ist es alles egal sondern wir wollen einen Nutzen dafür haben, für unseren Alltag. Darum geht es. Was ist der Nutzen für deinen Alltag? Hebräer 7, Vers 18. Die alte Ordnung, welche alte Ordnung? Levitisches Priestertum. Zu Gott zu kommen, aufgrund meiner Opfergabe. Das ist die alte Ordnung ist damit ungültig geworden. Leute, hör auf, zu denken, oh, ich muss das, 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 das das tun. Und dann ist Gott zufrieden mit mir. Alte Verordnung. Sie ist ungültig. Abgelaufen. <lacht> kaputt. Gilt nicht mehr. Nicht gut für dich. Amen. Die alte Ordnung ist damit ungültig geworden. Sie war wirkungslos, Leute, das habe ich nicht gesagt, ne? das steht geschrieben hier. Ich lese das Wort. Sie war wirkungslos und brachte keinen Nutzen. Gott, was meinst du? Natürlich hat es Nutzen gebracht. Ich meine, die Priester haben das alles gebracht und geräuchert und gebrannt und Gott war doch zufrieden. Was mit Nutzen hier gemeint ist, ich komme wieder darauf zurück, kein Nutzen heißt keine Beziehung. Die Beziehung zu Gott kannst du niemals erreichen, indem du so brav bist. Gott wird dich nicht mehr lieben, weil du deine Bibel einmal mehr durchgelesen hast als der Pastor. <lacht> Gott wird mich nicht mehr lieben, weil ich hier predige. Gott liebt mich nicht mehr als der Bruder hinten, der die Technik macht, weil bloß weil ich hier predige. Gott, Gott liebt Paulus, der große Apostel Paulus und Mose und, und so. Er liebt sie nicht mehr als ein Peter, als ein, als ein Christoph, als ein Albert. Er liebt sie nicht mehr. Sobald du das denkst, levitisches Priestertum, Leistungsdenken, menschlich, vergänglich, ungültig. Amen. Das brachte keinen Nutzen. Hebräer 7, Vers 19. Das Gesetz, so wie es uns von Mose übergeben wurde, konnte uns nicht ans Ziel bringen. Leute, es steht hier ganz klar und deutlich. Es konnte uns nicht ans Ziel bringen. Welches Ziel? Hier. Und mit Gott versöhnen. Beziehung. Doch jetzt haben wir die Gewissheit, dass wir wirklich zu Gott kommen dürfen. Beziehung zu, Beziehung zu Gott ist durch die Erfüllung des Gesetzes nicht möglich. Okay, ich habe das genug erklärt, oft genug bestätigt. Und deswegen, der Jesus, der hohe Priester, er konnte nicht nach dem alten Weg uns zu Gott bringen. Levi. Es ging nicht, weil es ist menschlich und das ist nicht, es ist vergänglich, es ist nicht vollkommen. Jesus aber ist Gott, er macht nur vollkommene Sachen. Gott macht nicht Sachen halb, halb. Was Gott macht, ist perfekt. Ich sage es nochmal, vielleicht sind zehn Gläubige mit mir hier. Was Gott macht, ist immer perfekt. So, weil das levitische Priestertum nicht perfekt war, musste er einen perfekten Weg wählen. Okay? Das kommt zum dritten Punkt. Der neue Weg. Der neue Weg erfordert ein neues Priestertum, habe ich erklärt. So. Jetzt kommt noch eine Klammer auf, eine Kleinigkeit, wo ich die Bibel... Oh, die Bibel ist so interessant, wenn du sie... Je mehr du sie studierst, du bist... Ich bin... Ich bin wow. Kleinigkeit. Vielleicht auch nicht bestimmt nicht Jesus kommt von Juda vom Stamm also menschlich gesprochen Jesus kam vom Stamm Juda und nicht vom Stamm Levi habe ich schon gesagt okay und das war die Blockade bei den Menschen Der Priester aber er ist nicht von Levi okay er ist von Juda Levi heißt gebunden Levi heißt gebunden. Fest, Ketten, gebunden, halten. Du bist gebunden am Gesetz. Du bist festgehalten vom Gesetz. Juda heißt Danksagung, Lobpreis. Was sage ich euch seit dem Anfang vom Gottesdienst? Wo wohnt Gott? Im Lobpreis. Jesus, der, wo, wie er, wo er stammt, ist nicht vom Gesetz gebunden, sondern er stammt von Gott. Lobpreis. Jesus will uns zu Gott bringen, nicht durch Gesetz gebunden, sondern durch Danksagung zu, Jesus, äh, zu Gott. Das ist der neue Weg. Durch Danksagung zu ihm. Nicht deine Leistung sondern deine Danksagung. Nicht deine Werke, sondern deine Danksagung. Rettet dich. Bringt dich zu Gott. Nicht, dass du brav bist, sondern dass du erkennst, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Danksagung. Lobpreis. Judas. Hebräer 7, 26 bis 28. Er allein ist der hohe Priester, den wir brauchen. Wer? Wer? Jesus. Jesus ist der hohe Priester, den wir brauchen. Es musste einen anderen Weg geben außer Levi. Er musste einen neuen Weg nach Melchisedek Heißt Nicht von diesem Stamm, sondern von dem anderen Stamm. Anderen Weg. Wie Jesus uns zu Gott brachte. Der alte Weg funktioniert nicht. Er ist der einzige Hohepriester, den wir brauchen. Er ist heilig und ohne jede Schuld. Rein und ohne Fehler. Von Gott hoch erhoben auf den Ehrenplatz im Himmel. Christus muss nicht, wie die anderen Hohepriester, an jedem Tag zuerst wegen der eigenen Sünden für sich selbst ein Opfer darbringen, ehe er für sein Volk opfert. Ah, ich Hör auf mit diesem religiösen Denken. Als Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünde starb, hat er ein Opfer dargebracht, das ein für alle Mal gilt. Ein für allemal. Es ist vollbracht. Es ist ein anderer Weg. Diese Blockade muss weg. Ich muss immer wieder Gott um Vergebung bitten. Ich muss immer wieder Gott um Vergebung bitten, damit er mir vergibt. Altes Denken, Gesetz, altes Denken. Jesus hat uns vergeben, einmal für alle. Das ist einfaches Evangelium, Leute. Aber diese Blockade ist bei vielen noch da. Das Gesetz von Mose bestimmte Menschen mit all ihren Schwächen und Fehlern zu Hohenpriestern. Doch dieses Gesetz gilt nicht mehr. Seit Gott seinen eigenen Sohn mit einem Schwur als unseren Hohenpriester angesetzt hat. Und das wird er bleiben für alle Zeit in göttlicher Vollkommenheit. Okay, zusammengefasst hier ist aufgrund der Zeit. Lass uns zusammenfassen jetzt, okay? Jesus, ein Priester nach Melchisedek, was bedeutet das? Jesus ist König der Gerechtigkeit. Jesus, nach der Art von Melchisedek. Der Name heißt König der Gerechtigkeit. Also Jesus ist König der Gerechtigkeit. Er bringt Gerechtigkeit. Er stellt Gerechtigkeit wieder her. Jesus, hör mir zu, hör mir zu. Wir sind bald fertig. Jesus ist König des Friedens. Warum? Er bringt uns, er versöhnt uns mit Gott. Frieden mit Gott. Trotz Sünde, er schafft die Sünde weg und bringt uns als Hohepriester zusammen mit Gott. Frieden mit Gott. König des Friedens. Jesus hat kein Anfang und kein Ende. Die Bibel sagt uns in Offenbarung, er ist Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Jesus ist, er, er, er kennt kein Anfang, kein Ende, das er, er ist über allem. Jesus empfängt den Zehnten, wie Melchisedek. Wenn wir unseren Zehnten zu Gott geben, es ist, weil er es ihm gebührt, wie die Irene gesagt hat, das ist, es gehört uns eh nicht. Aber er, wir geben das zu ihm als Dankbarkeit. Du bist die Quelle unserer Versorgung, Jesus. Und Jesus hat sein Priestertum, sein Priestertum ist ewig. Sein Priestertum ist ewig. Okay. Er versöhnt uns mit Gott für immer. Das war die letzte Folie, okay. Um, ihr merkt, da, da gibt es viel zu sagen noch ich will einfach dieses, 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 dieses zusammenfassen für uns. Am Ende, ich sage es nochmal, am Ende geht es nicht darum, wie viel Theologie du weißt. Hör mir gut zu. Wenn du vor Gott stehst, er wird dich nicht fragen, hör mir gut zu. Sag mal Hebräer 7 auswendig, dann kannst du rein. Das wird dich nicht fragen. Sag mal 1. Mose 15 auswendig, dann kannst du rein. Das wird er dich nicht fragen. Er wird dich anschauen und sagen, was ist deine Identität in mir? Alles, was wir hier machen, geht es nicht um, dass du mehr Theologie hast, sondern dass du weißt, wer du in Christus bist. Das alte Priestertum hieß, du kannst erst zu Gott kommen, wenn deine Opfer stimmen und wenn du brav bist wenn du das getan hast, deine Aufgabe. Neupriestertum, was Jesus einführt, bedeutet, Jesus hat den Weg geschaffen, dass wir zu Gott kommen, trotz unserer Fehler. Trotz unserer Unvollkommenheit. Alles, was wir bringen sollen, Judah, Dankbarkeit, ist alles, was Gott braucht. Deine Dankbarkeit, danke Jesus, für das, was du für mich am Kreuz getan hast. Danke, Herr. Okay, jetzt kannst du zu Gott kommen. Schön, dass du dabei warst. Hast du eine Frage zur Predigt? Oder möchtest gerne mehr über uns als Kirche erfahren? Dann besuch uns doch gerne auf www.jesuszentrumkf.de Sei gesegnet und bis zum nächsten Mal.